0: Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo de número 8, a partir do verso 22, Lucas 8. dez segundinho para você achar. Vamos lá, Lucas 8, 22, em diante, diz o seguinte. Aconteceu que, num, num daqueles dias, Jesus entrou no barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse, vamos passar para a outra margem do lago. E partiram Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, vocês não têm fé? Eles possuído de temor e admiração diziam uns aos outros. Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece. Até aqui. Quem é este que até o vento e o mar e as ondas lhe obedecem? Quem é esse? É o nosso, é o nosso Jesus. Senhor, nós te louvamos, continuamos te louvando, te entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra nessa noite de maneira clara e simples. Nossa oração, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Espírito possa traduzir as minhas palavras além do que eu vou falar da realidade de cada um. Pai, em nome de Jesus. Amém? Bem, nós temos aqui esse episódio que vocês conhecem tão bem quanto eu. Jesus com os seus discípulos. É, ele pega os seus discípulos, aqui o lago, é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é um grande mar, uma grande lagoa, mas muito grande, que você consegue até ver de uma extremidade a outra, numa dimensão, mas na outra fica um pouco mais longa, tá? quem já esteve lá pode ver. Nessa última viagem que nós fizemos para Israel, acho que ano passado, se não me engano, a gente foi, não tinha ido na outra vez não, no Mirante, muito bonito no pôr do sol, no, no lago de Genesaré, é bem grande, e quando o vento sopra lá, quando tem tempestade, aí é como se fosse um mar, é, mar aberto, é, é grande, entendeu? E Jesus, ele chama os seus discípulos, coloca eles num barco, em sua companhia e fala, vamos para o outro lado. Ou, algumas versões que eu li hoje, vamos para outra margem. As versões mais antigas, a corrigida fiel, se não me engano, diz, vamos para o outro lado do lago. E eu queria pensar com vocês sobre algumas coisas, porque na vida, muitas vezes, Jesus nos chama para sairmos de um lado e irmos para outro, de sairmos de uma situação e migrarmos para outra, de sairmos de um local e irmos para outro, ou mesmo de sermos de um jeito e sermos desafiados a sermos de outro jeito. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, uma coisa que eu quero, nesse pano de fundo aqui, interessante, é que hoje em dia, muitas vezes, nós aprendemos que ter Jesus conosco é sinônimo de não enfrentar tempestades. É sinônimo de não enfrentar adversidades, não enfrentar mudanças, mas o fato de Jesus estar com esses discípulos aqui não foi sinônimo de que eles não passariam por lutas, por dificuldades e até medo de morrer. Daqui a pouco a gente vai no texto aqui. A verdade é que andar com Jesus, aí eu vou usar essa metáfora aqui desse, dessa, desse texto aqui, metáfora para a gente mais real no texto, ter Jesus no nosso barco não é sinônimo de que não vamos enfrentar lutas. Por que, que você louvou, quando eu perguntei, porque o Senhor tem me sustentado? Bem, se não tivesse nada de insegurança, você não falaria que ele tem te sustentado. Você concorda? Você não falaria que o Senhor, obrigado pela sua misericórdia, se você não precisasse da misericórdia, nós não louvaríamos por causa disso. Obrigado porque o Senhor tem me guardado. Bem, a gente gosta muito, irmãos, de ser poupado, mas... É que nem pai com filho. Se você botar o teu filho numa redoma para ele não sofrer, pra... ele não vai viver. Não é isso? Tem proteção? Tem. Tem cuidado? Tem. Tem situações perigosas que demandam uma atitude? Tem. Mas tem que deixar o filho crescer, gente. Não é isso? Aí a gente fala que... Nós falamos não. Paulo vai dizer em Efésios 2 e Bíblia pura nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. E a nossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado no fogo. E a fé precisa ser desenvolvida. Bem, mas se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não andamos por vista, mas andamos por aquilo que nós cremos. Se nós não formos desafiados nunca na nossa fé, não precisaremos andar e viver por fé. É como se a gente quisesse ficar mais forte sem fazer musculação ou ginástica ou algum tipo de esforço de trabalho. Faz parte, para aquecer músculo, tem que exercitar. A gente quer aprender a lutar e vencer espiritualmente? Às vezes nem quer, na verdade, né? mas tudo bem. A gente quer ter o poder para vencer espiritualmente, mas não quer os aprendizados que nos fazem crescer espiritualmente. E a verdade é que as lutas, os ventos, as adversidades nos fazem crescer, gente. Como é que a gente cresce espiritualmente sem ter exercícios e desafios espirituais? Não tem como. Eu quero crescer em autoridade sobre o pecado e sobre o inimigo. Bem, você vai ter que enfrentar o pecado, você vai ter que enfrentar o inimigo. E para enfrentar o inimigo, muitas vezes... Você vai ser exposto a situações que você vai ter que usar a fé, usar a palavra, e aí você tem que conhecer a palavra, enfim. Esses ventos sopram e o crescimento, melhor, esses ventos fazem parte do crescimento do Filho de Deus. Mas antes de começar a destrinchar aqui, eu quero te dizer que mesmo nos ventos contrários desse ano de 2022, mesmo diante dos ventos que virão, o Senhor continua no controle da sua vida, da minha vida, da sua igreja. Ele não perde o controle, embora pareça às vezes. Quem aqui pode ser crente sincero e falar assim, pastor, tem vezes que parece que Jesus não está com controle de nada. Olha, levantou a um monte de terminar aqui. ó. Tem gente. Tem situação que parece que perdeu o controle, mas o nosso Senhor nos tem nas palmas das suas mãos. Será que isso é motivo para você glorificar o Senhor? Amém? Pois bem. O Lucas diz que Jesus falou para o seu discípulo: vamos para a outra margem, vamos para o outro lado. E essa mudança de lado com Jesus, todos aqui um dia já passaram, pelo menos a primeira fase. Paulo vai dizer em Colossenses 1,13 que ele nos transportou de um lado para o outro. Ele nos transportou do império das trevas. E nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor ou do seu amado. Então, porque nós entregamos nosso coração, nossa vida a Jesus, Ele já nos transportou de um lado para o outro. Em um, aspas, mar que nós não poderíamos cruzar sozinhos ou por nossos esforços, mas foi porque Ele nos amou primeiro, foi porque Ele se entregou na cruz por nós, foi porque Ele perdoou nossos pecados, nos justificou, nos declarou justo, nos declarou santo e nos transportou de perdição, de trevas agora para o teu reino. E agora nós somos novas criaturas, e quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo e condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos transportou de um lado para o outro. Só que, depois que nós fomos transportados de um lado para o outro, e aqui falando do império das trevas, para o reino do Filho e do seu amor, uma vez que nós estamos aqui, e o pessoal de, hoje, de lá hoje está tá, tá bravo para vocês, né? Que vim de lá para cá. Né? Vou inverter agora. Das trevas para o seu maravilhoso... Vou dar um pouquinho para fazer uma média aqui. O fato é, irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo, eu não sei você, mas o velho Patrick fica assim direto comigo, me puxando. Volta, miserável. Direto. Não é? Volta. Eu não sei você. Também você. Quando, quando eu... Essa semana eu... Gente, eu não gritei, eu, eu não xinguei, gritei um pouquinho assim, eu, eu não xinguei, não falei palavrão, nada disso, porque eu sou do Senhor e tal. Mas sabe quando, sabe quando você sente que você perdeu o seu eixo, o seu domínio próprio? Sabe disso? Você percebe quando você perde o controle depois? Aí eu perdi, falei alto, não sei o quê, eu falei. Não é, ah, pastor, nada demais, quem não fala alto, mas assim, mas eu olho para dentro, eu sei. Quando, 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 eu sei quando eu reajo e não quando eu ajo. E nós somos chamados, o domínio próprio, sabe o que é domínio próprio? É você nunca reagir a nada, você apenas age. Você tem domínio e toma decisão. Alguém te faz mal e você não reage. Porque reação tem a ver com o outro me faz fazer algo. A ação não, eu desejo fazer algo. Domínio próprio. Aí, essa semana eu... Perdi esse domínio próprio. Ah, pastor, mas se eu ouvi isso, você falou nada demais, você não xingou, não falou palavrão, não ofendeu nada, mas eu senti que eu perdi. Poderia ter agido de uma forma mais branda. Isso me entristece, porque isso é o, é o Patrick Velho falando, volta. E a verdade é que nós somos chamados, irmãos. O tempo todo, já que estamos agora em Cristo, a vivermos de acordo com com o lugar que nós estamos, a vivermos de maneira diferente, caminhando de acordo com Cristo. Nós somos chamados para fazer uma, ter uma mudança de caráter. E aí os discípulos estão aqui, tem a dificuldade, têm, o texto diz, uma, sobreveio uma tempestade de vento, e eles corriam de fato perigo, e diziam o Senhor, Senhor, tu não vê que a gente está morrendo aqui? Eles achavam que possivelmente não iam conseguir chegar no outro lado. A gente é enganado muitas vezes pelos ventos, irmãos, pelas dificuldades. E agora eu estou falando de mudança de lado interna, tá? Não estou falando de tribulação, de, de patrão. gente de, Não, estou falando aqui, ó. Eu nunca vou seguir, ser diferente. Mas eu nunca vou, porque eu caí de novo. Eu nunca vou conseguir pastor, porque eu sou assim. Mas, e eu vou pregar sobre isso mas de forma diferente no domingo de manhã. Jesus nos chama para ir para o outro lado, irmãos. Mas ele vai conosco. A palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios 2, 3 que 2 Coríntios 3, na verdade. Que nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. E eu queria te encorajar nessa noite, já que final de ano eu gosto de fazer promessa, pessoal, né? Ano que vem, vou fazer um dia, primeiro de janeiro, eu vou entrar numa num num uma dieta. Antes fosse jejum, né? Mas numa dieta que eu vou emagrecer e tal. Irmãos, entre num propósito com Deus dizendo: Senhor eu sei que o Senhor está me chamando para um outro lado, no meu caráter, eu quero ser transformado, eu preciso ser transformado, o vento, a, a natureza do vento pode ser difícil, mas eu quero, porque eu quero me parecer contigo, eu quero chegar no culto de quinta-feira de 2023, lá em dezembro, olhar para trás e me lembrar da palavra assim, Senhor, quando o pastor perguntar, o que, que você quer louvar a Deus e agradecer por esse ano? Você vai levantar a mão daqui a um ano e dizer, eu era assim, mas já não sou mais, o Senhor me transformou. Eu estava de um lado, de caráter, de comportamento, atitude. O vento era forte, mas eu enfrentei com o Senhor, e o Senhor me transformou, e hoje eu cheguei do outro lado. Hoje eu sou o mais manso, hoje eu sou mais... e aí vai. O nosso Deus é um Deus que transforma. É um Deus que muda, irmãos. Eu, eu e Paulinho, quer dizer, eu, sei lá, 10, 15 anos atrás, nós liderávamos os adolescentes da igreja aqui, e tinha uma grande dificuldade do Ministério de Adolescentes subirem para o Ministério de Jovens, naquela época, eu era líder de adolescente, e aí nós criamos uma estratégia para poder se juntar, nos juntarmos mais do líderes de jovens, conseguimos... e aí conversando com outras pessoas, da Maranata, das outras igrejas, vimos que isso era comum em outras Maranatas também, dificuldade. O cara não quer sair do time para ir para os jovens. Agora, eu e o pastor Paulinho fomos uma conferência, foram duas, uma em julho e uma agora, mês passado. Só de pastores de jovens e adolescentes do Brasil. As maiores igrejas eram 155 pastores de jovens e adolescentes. É o mesmo fenômeno. Em tudo, sem exceção, todas as igrejas do Brasil. Todas eu vou retirar porque não estavam todos lá, mas tinham 155 representantes lá, de igrejas, que tinham que ter um mínimo número X de adolescentes e jovens para estar lá, representando. Por isso a igreja é pequena. Pois bem, todos que nós conversamos, pastor, é igual aqui, lá na minha igreja. Lá em Campinas é igual. Em Curitiba é igual. Lá na Bahia é igual. curso de gente da Bahia. Curitiba, de Minas, aqui de Campos, gente de Tocantins é igual. Sabe por quê? Porque crescer dói. Crescer dói. Por quê? Porque lá no adolescente, com 17 anos, você é o cara. E o resto tem 12, 13. Você é o cara. Quando tu pula para 18 anos. Você é o novato. E o cara é o que tem 25. E evento contrário, mas, irmãos, nós, para crescer, vamos enfrentar diversidades. E Deus transforma a gente. Não só internamente, como também externamente. Aí ele fala, mestre, nós estamos morrendo. Aí eu fiquei perguntando, por que, que Jesus estava dormindo aqui? Resposta óbvia. Estava cansado. Aliás, estou assistindo agora o The Chosen, que eu não tinha assistido a segunda parte agora. Quem não sabe o que é The Chosen aqui? É um, Não? É uma, é uma série que eu acho que só tem... Agora, agora tem também Netflix, não tem? A primeira temporada só, né? É, agora tem Netflix, é sobre a história... É o Evangelho. Tá, produzido de forma independente. Uma produtora aí bem legal. E é uma série sobre a vida de Jesus tal, bem legal. The Chosen, em inglês, o, os escolhidos, né? Estou assistindo agora a segunda temporada. E... Gente, os discípulos de Jesus, só misericórdia, irmãos. Era um pior que o outro. No Rio, não, porque é igual a gente também. Mas é... Tem uma hora que Jesus manda Mate, é, é, Pedro e Mateus junto para fazer uma missão lá. Mas eu vou com Mateus. Para assim, nada a ver, eu não combino com o outro. vão os dois juntos lá. Mas é assim, irmãos. E aí, aqui o seu mestre está dormindo. E aí ele levanta e repreende o vento e a folha dos ventos. Eu falei primeiro de mudanças internas que Jesus ele nos transforma. E assim. Eu, eu, eu anseio muito, irmãos, isso é coisa da minha vida, porque eu não quero ser religioso. Eu não quero ser crente de banco. Eu não sei você, mas eu, eu quero me parecer com Jesus. E quanto mais me pareço, eu me frustro porque parece que eu pareço menos. Mas não é que parece menos, é porque assim você vai ficando mais próximo de Jesus e a luz dele vai começando a iluminar outras coisas que antes não iluminava. E aí falam, caramba, eu consegui. Ih, mas aqui também está ruim. Aí você vai... Mas, irmãos, de glória em glória, e um dia nós estaremos eternamente com ele. É porque é nesse processo de santificação e transformação que nós andamos com ele. Nós fomos justificados por ele. Hoje estamos sendo santificados a cada dia. Já somos santos, mas processo de santificação. E naquele grande dia seremos glorificados com, eles, com ele. E lá não haverá mais dor, mais sofrimento, mais nada disso. Pois bem, mas também existem ventos ou mudanças externas, e às vezes Deus pode estar nesse ano, querido, com você, talvez eu fale aqui com você desse ano de 22, ou sem querer, aqui profeticamente para o ano 23, que Deus quer te mudar de um lugar na sua vida espiritual para outro, ou mudar você de um emprego para outro, e novidades geram inseguranças, Aqui tinha vento contrário, e Jesus estava dormindo, e os discípulos lutando contra o vento. Alguns estudiosos entendem, alguns comentaristas bíblicos, que esse vento aqui, esses ventos, de alguma forma, ele, ele, a fura das águas e, e do vento, tinham um algo de maligno, ou algo espiritual causando isso. Por quê? Porque Jesus, ele repreende, a forma de Jesus repreender as águas, a furo das águas, e o, do mar, Genezarela Genesarela e do vento, parece que ele estava repreendendo algo maligno. E alguns entendem que era uma força maligna. Ok, não tem problema. Até acho que, que era realmente. Mas o fato é, uma vez que você entregou o teu coração a Jesus, que você é do Senhor, você tem as suas lutas para se manter com o Senhor. Mas também o inimigo muitas vezes se levanta para nos fazer perecer, desistir. Aqui, Jesus estava dormindo. Mas hoje, o Salmo 121 vai nos lembrar que o nosso Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dormita. Eu quero te dizer que o Senhor está vendo as tempestades que você tem passado. O Senhor vê, o Senhor tem ciência das suas lutas, o Senhor tem ciência, Ele está vendo as, os ventos, os mares, é, 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 as coisas que te assombram, que te geram medo, o Senhor vê, irmãos. E Ele não dorme, não tosqueneja, e por mais que pareça, repito, que Ele perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. E aí, voltando, Jesus está dormindo aqui. Me chama a atenção quando Jesus é acordado. Não sei se você reparou isso no texto, eu vou ler com você. Diz que ele levanta, verso 24, repreende o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Vem cá, vocês não têm fé, não? A pergunta é, irmãos, pensa comigo, deixa ali. Por que, que Jesus pergunta para os seus discípulos se eles não tinham fé? O que, que você acha? Ele está dormindo, os discípulos o acolham, falam, Senhor, nós estamos morrendo aqui. Ele levanta, não fala nada, repreende o mar. Repreende os ventos, tudo volta à bonança. Vira para os discípulos e fala, vocês não têm fé? Um passo para trás agora. De que Jesus está dormindo. Primeira coisa, o que adianta ter Jesus no barco se ele estiver dormindo? Aí eu parafrasei aqui. O que adianta você e eu termos Jesus nas nossas vidas? se nós não chamamos por ele, se nós não falamos com ele, se nós não oramos a ele. Muitas coisas temos que chamá-lo, Senhor, todo dia. Ter Jesus em nós é uma bênção, mas não é para habitar em nós. Ele não... Jesus não está de passeio, nós não somos casa de veraneio dele. Ele habita em nós. É para nos relacionarmos com ele. Mas quando acordam Jesus, é curioso, irmãos, porque, de novo, ele repreende o mar, as ondas e o vento, e ele fala para os discípulos: por que você não tem fé? Me parece, eu posso estar equivocado, mas me parece que nesse momento Jesus esperava uma atitude dos discípulos. Não era para ter acordado ele, me parece. Em outro momento... Quando Jesus, quando Jesus envia os seus discípulos pelo mesmo mar da Galileia, à noite, também tem vento, também tem chuva, também tem ondas quase vendo o barco. Jesus não está no barco dessa vez. E aí eles estão morrendo, Jesus vem andando por sobre as águas. Ainda que alguns pastores hoje queiram dizer que ele não andou sobre as águas, mas ele andou sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas, aí os discípulos falam, é um fantasma, então não é o um mestre. Aí se é tu mesmo, manda ter contigo. Pedro fala, vem. Aí Pedro sai, anda sobre as águas. E quando ele começa a afundar, aí sim Jesus fala sobre fé. Mas aqui me parece, irmãos, que Jesus esperava uma atitude deles. Vocês não têm fé? E eu vejo, irmãos, que nós como igreja, Primeiro, acordar Jesus de respeito a ter comunhão com Ele, o tempo de oração. Eu conversava com um amigo meu, semana, a gente falando algumas coisas da realidade da igreja, né? Da... igreja não Tijuca, não no Maranato, mas tudo assim, né? comparando com a igreja de antigamente, aí, ah, pastor, você está saudosista, não estou não, até porque eu nem vivi essa época, na verdade, essa época me contam como é que era, mas eu tenho saudade de uma época que eu nem vivi. Aí eu falei para ele assim, é, é, é verdade, mas é, é muito fácil a gente botar a culpa nos outros. Aí eu falei assim para ele, ó, eu vou te fazer uma pergunta retórica para ele, mas você não precisa me responder, não quero que a resposta. Como eu também não vou te responder, porque eu teria vergonha de falar. Quanto tempo a gente ora todo dia? Ou melhor, a gente ora todo dia? E não vem me dizer que dá graça pelo café da manhã, almoço e jantar, porque isso aí é outra coisa. Aí ele ficou com vergonha, falou, pastor, você tem razão. Eu estou falando de mim também, irmãos. É muito fácil botar a culpa em outros quando nós mesmos estamos com Jesus dentro de nós, mas não usufruímos disso. Ele rasgou o véu, irmãos. O véu foi rasgado quando ele morreu e depois ressuscitou. Nós temos acesso ao trono da graça. Só que tem vezes que é para clamar a ele. Senhor, me ajuda. Tem vezes que é para aclamar, mas tem vezes que não é para clamar. Tem vezes que é para usar a autoridade que ele já nos deu. Ele repreendeu o mar, o vento e virou. Você não tem fé, não? Porque se aquilo era maligno, como dizem alguns estudiosos, parece ser, era para os discípulos terem autoridade para repreender. Irmão, o Todo-Poderoso habita dentro de mim e dentro de você. A gente às vezes perde o sentido, ah, ele habita em mim. Não, o Criador dos céus e da terra habita em nós. O, cantamos aqui, o nome sobre todo nome habita em nós. Se o Senhor já falou, por exemplo, algo contigo numa área específica, não sei se é mais tempo de clamar e sim tempo de agir. Se Deus já te deu discernimento, por exemplo, de uma luta espiritual, de um demônio agindo na tua casa, repreende esse demônio. Não fica Jesus, me ajuda, me ajuda. Meu filho, eu já te dei discernimento que que é. Usa o meu nome e repreende. Eu te dei autoridade nos céus e na terra para isso. Move os céus, move a terra com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós perdemos isso muitas vezes. Me parece aqui, irmãos, me parece que esse texto aqui, e eu vou esperar com calma para não confundir, ele fala dos discípulos de Jesus num barco, olha para a cena, em que em volta do barco, Jesus está dormindo, em volta do barco são os mares, as ondas, não é isso? Diz o verso 24, nós lemos, que, 25, que ele responde, é, repreendeu o vento e a fúria das águas, do mar, ok. Lá no Apocalipse 13, quando fala do fim dos tempos, fala de uma besta que surge do mar, que é o anticristo, que é o império do anticristo que é o governo do anticristo que vem aí. Tudo isso. Isaías 17 fala assim, verso 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam as ma os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então, no contexto profético, irmãos, mares representa povos. Estudamos isso. Cristiano, as mais aulas de escatologia. Não estou inventando, o próprio texto bíblico diz que mares representa povos, nações. E no final da história, nos próximos anos, e eu creio que de forma progressiva e mais focada nos judeus, as nações se levantarão contra as nações dos povos bramarão, que é esse texto de Isaías 17, profeticamente bramarão contra a nação de Israel, porque a nação de Israel, no fim da história, se converterá ao nome de Jesus Cristo. Mas isso não vem, agora trazendo para cá, de uma hora para outra. Em breve, um dia, vai surgir o um anticristo. Mas o espírito do anticristo já está aí, irmãos. Aliás, desde a época de Jesus. Mas, quanto mais o tempo passa mas, inevitavelmente, esse espírito anticristo vai tomando forma e vai ocupando esse mundo. E qual é a palavrinha, para mim, pessoalmente, central do espírito do anticristo? Uma palavra, se eu posso dizer, eu diria engano. Tudo gira em torno de engano. Há de se ver que, hoje em dia, você não... Você abre noticiários, páginas de mídia social e você não tem mais como saber o que é verdade e o que é falso. Não tem mais como saber. Você pode acreditar e estar tá convicto. Ok, mas o fato de você estar tá convicto ou não, não transforma aquilo na verdade. Pastor, eu tenho certeza. Você pode ter, eu também, mas o fato, a minha certeza não transforma algo em verdade. Hoje é a era da fake news. Espírito do anticristo. Volta para o texto. Irmãos, cada vez mais as nações e os povos vão ser anticristãs. Não tem como fugir, irmãos. Nós vamos ser, como é que eu vou dizer, resistentes até o fim. Nós vamos ser sal e luz. Uma das funções do sal é o quê? É preservar. Em outras palavras, é Conservar, então não tem, como, não tem como o cristão ele vai ter que ser até o fim conservador, não tem como, porque o papel do sal é esse, porque as nações vão se virar cada vez mais com ideologias, com pensamentos, inúmeras coisas, e a gente acha que ideologia é só a ideologia A, B e C, mas irmãos, se formos atentos, está em tudo. E o meu apelo aqui hoje, o apelo de Deus para nós é nós precisamos começar a acordar Jesus dentro de nós. Não que ele esteja dormindo ou não está, mas, Senhor, participa mais da minha vida. Senhor, toma o controle desse barco. Jesus, olha, nós, eu estou perecendo, Senhor. Porque se você acha que nós vamos resistir na força do braço, nós não vamos resistir. Irmãos, nós precisamos Talvez a palavra desesperadamente não seja a melhor palavra, mas enfim, nós precisamos, como nunca, de um reavivamento do Espírito Santo em nós. Nós precisamos, como nunca, de Jesus voltar a governar nossas vidas. Volta, Jesus. Será que alguém aqui pode dizer não para mim, quietinho, se ele levanta a mão? Assim como esses discípulos falaram, Senhor, faz alguma coisa, porque eu estou perecendo, às vezes é internamente uma prática, uma escravidão de pecado, Jesus, acorda, faz alguma coisa, porque eu estou perecendo, Senhor, minha casa está perecendo, minha vida espiritual está perecendo, meu tempo com o Senhor está perecendo, as minhas forças espirituais, que eu era forte espiritualmente, Está perecendo, Jesus, faz alguma coisa. Jesus, me ajuda a exercer a autoridade que o Senhor me deu. E depois que Jesus faz isso, eles falam, quem é esse que até o mar e as ondas e o vento respondem e obedece. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores, Cristiano, Pandolf, Reginaldo, ele é o motivo de nós estarmos aqui. Foi ele que nos resgatou, foi ele que começou uma obra em nós e ele continua poderoso, ele continua operando milagres, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Irmãos, não podemos ficar vivendo de passado e muito menos viver da bênção do irmão. Ah, eu me alegro porque o meu irmão foi batizado no Espírito Santo. É para se alegrar, mas e você, foi batizado? Eu me alegro, pastor, porque o meu irmão está tá se consagrando, está ouvindo a voz de Deus, e você? O desejo do Senhor é que todos, quando, fala assim, quem é este que até as ondas e o vento obedecem? Eu anotei aqui, ó. eles já tinham visto, irmãos, o pão multiplicando. Eles já tinham visto tantos outros milagres. Por que, que esse agora foi, o oh, mar? Nós não podemos tratar o sobrenatural como... Pergunta sincera. Quem aqui tem anseio e sede de ver o sobrenatural voltando a acontecer de forma constante no meio do corpo de Cristo? Irmãos, não espero o pastor Patrick, não. Eu também não vou te esperar, não. Com todo o amor, tá, gente? Eu quero junto. Eu estou aqui tentando fazer você vir comigo. Entra no teu quarto. Fala com teu pai em secreto. E ali, no secreto, ele te recompensará. Quando eu estava com o pastor Paulinho nessa conferência de... Líder de jovens, cara, eu fiquei muito feliz. Tem um pastor sênior lá, esse mesmo trabalho que tem para pastores de jovens e adolescentes também tem com os pastores sêniors, tá? Só que é separado, mas a mesma organização. E eu fiquei feliz porque acaba que a gente fica até. Eu cresci na Maranata, eu conto no dedo às vezes que eu saí da Maranata pregar fora, cresci aqui, eu vivo aqui, mas eu comecei a ver que tem. E vocês sabem as coisas que eu já preguei, que eu prego aqui, que eu creio. Eu comecei a ver que tem muita gente, irmãos. Que Deus também tem falado. Eu vou restaurar a minha igreja. Eu vou glorificar o meu nome no meio dessa geração. Eu vejo ter tem pessoas orando, clamando por isso. Você não tenha dúvida, irmãos. Podem fazer o que quiser conosco, mas a última palavra sobre nós, sobre o barco, não são dos ventos. Não são das tempestades, não são de demônios, não são de ideologias, não são de A, de B ou de C. A última palavra sobre a minha vida, a sua vida, é daquele que nos comprou. Nós pertencemos a ele, nós somos igreja do Senhor Jesus, noiva do amado. E nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. Por isso, eu queria te desafiar nessa noite, perto do final do ano. Minha garganta ainda está ficando bem seca, só que eu esqueço. Queria te desafiar e pedir ao Espírito Santo que injete fé, disposição e ânimo para sair de um lado da sua vida e para outro. Senhor, eu não aguento mais ser assim, eu preciso do Senhor. Faz alguma coisa, porque senão eu vou perecer. E sabe qual é o melhor, gente? Aquele que começou a boa obra em você e em mim ele é o maior interessado em nos levar de um lado para o outro. Foi Ele que falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Se Ele falou, Ele é fiel para garantir. Ele começou uma obra na sua vida, Ele não vai te largar no caminho. Então, a minha palavra é de encorajamento para você continuar. Aonde Deus quer te levar, se Ele começou, Ele vai te levar. Creia, confie nele, na sua palavra. Ande em intimidade com Ele, porque Ele vai te levar, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Você recebe essa palavra do Senhor? Fique de pé no seu lugar, eu queria orar com você nesse tempo que nós temos ainda. Vou chamar o pessoal aqui em cima. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria orar. Existem momentos que temos que clamar a Deus. Quando estamos fracos, é ok, pedindo. Mas tem momentos quando Deus já te dá a direção de algo, quando Deus fala contigo pela palavra, você usa a autoridade que Deus te deu e repreende. Não é determinar, mas se Deus falar contigo algo específico, creia naquilo e vá na direção. Se aproprie da autoridade que está dentro de você, que está dentro de mim. Eu queria orar nessa noite com todo respeito a você e carinho, mas não interessa a mim. você ouviu o Espírito Santo falando contigo nessa noite muito além do que eu falei tá? e você sabe que você tem que sair de um lugar na sua vida e ir para outro você tem medo você se sente fraco mas você sabe que tem que fazer isso